0: Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa noche Te damos gracias por cada hermana, cada hermano Señor Por cada vida a quien Señor tú le has permitido llegar hasta este lugar, hasta esta tu casa Queremos rogarte que nos hables Señor que en tu misericordia, en tu bondad infinita puedas hablar a nuestras vidas Señor tú conoces cada vida, cada corazón por lo cual rogamos que nos hables, que nos fortalezcas con tu palabra que nos ilumines con ella que nos limpies Señor en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret también Señor traemos delante de ti estas peticiones rogamos por la vida Señor de Liliana ella pide Señor oración por esa corte Señor que tú te glorifiques en su necesidad Que tú favorezcas Padre Eterno En el nombre de Jesús de Nazaret a tu hija Padre rogamos también por la vida Señor de Ruth Enríquez Padre Eterno por esa operación Señor En el nombre de Cristo te rogamos que Operes a favor de tu hija por la vida, Señor, de nuestra hermana María Medina, también, Padre amado, que tú derrames salud, Señor, sobre su cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te lo rogamos. Por la vida de nuestro hermano Santos Escobar, también, Señor, queremos rogarte que tú le fortalezcas, le sanes, Señor, su cuerpo, cada célula, Padre, sea, fortalecida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Señor al enfermo sánale Padre al que está débil fortalecelo, Señor en el nombre de Jesús de Nazaret en tus manos de amor y misericordia cada petición Señor que ha llegado hasta este altar oh Dios amado en tu gracia y bendita misericordia opera y rogamos que nos hables, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias Cristo, gracias Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanas y hermanos. Y como decíamos hace el miércoles pasado, hoy iniciamos lo que es, o iniciábamos lo que es el estudio de esta maravillosa carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, una iglesia que él había eh, eh, fundado hacía más o menos unos cuantos años. Durante tres años Pablo estuvo ahí predicando la palabra del Señor al grado que Dios bendijo esta obra que realmente no era una sola iglesia, sino que representaba varias iglesias en aquella ciudad. Y el Evangelio había logrado penetrar de una manera bastante hermosa en aquella en aquella ciudad. Y entonces eh, decíamos que la iglesia de, de los Efesios llegó a ser conocida por una iglesia bastante madura, una iglesia llena de amor, una iglesia bastante espiritual, y aunque no era perfecta porque toda iglesia tendrá o en toda congregación habrán situaciones hermanos eh, eh, que, que no sean eh, gratas por el hecho de que está conformada la iglesia por personas como usted y como yo, seres humanos. Y entonces a pesar, eh, eh, aunque habían situaciones como en cualquier otra congregación, la diferencia de situaciones eran bastante menos a comparación de otras congregaciones como los corintios y decíamos que el apóstol Pablo viene y va a, a escribir esta carta cuando él está preso que sabe que probablemente va a enfrentar la muerte sabe que probablemente su ministerio está ya eh, finalizando y ahí Pablo escoge a cerca de tres, cuatro iglesias a quienes le va a escribir y una de ellas es este, esta iglesia, la iglesia a los Efesios y dentro de ello decíamos que la, la necesidad que Pablo sentía era que los hermanos recordaran antes que nada que los creyentes somos grandemente bendecidos y que Pablo le dice yo deseo, yo quiero que, que entiendan que ustedes tienen que tener la plenitud de la bendición divina y eso implica que eh, podamos estar bien bendecidos con bendiciones terrenales pero que también decíamos estemos bien bendecidos por aquellas bendiciones espirituales no es lo mismo bendición terrenal que bendición espiritual la bendición espiritual es mayor que la bendición terrenal. La bendición terrenal es que usted tiene salud, tiene trabajo, tiene dinero, tiene amor, qué sé yo. Pero lo espiritual va más allá. Y entonces Pablo establece que nosotros como cristianos estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y Pablo nos da un ejemplo mencionando por lo menos eh, cerca de cinco o seis Bendiciones espirituales que tenemos La primera recuerde es que somos escogidos Amén Y hablamos de la elección, ese es uno, escogidos Pero además somos predestinados Quiere decir que además de que el creyente llega a ser elegido Es decir, viene a Cristo no por, por voluntad propia Sino que Dios lo escogió Además de escogerlo, Dios lo predestina, es decir que somos escogidos con propósito Y tarde o temprano aquel propósito se va a llegar Aunque a veces uno mete las cuatro y atrás el propósito El Señor es fiel para cumplir con cada uno de nosotros su propósito Eso quiere decir que estamos tan bendecidos que Dios nos escogió Estamos tan bendecidos que, además de escogernos, predestinó nuestro camino. Dios sabe el día y la hora en que usted va a morir. Tranquilo. Dios sabe el día y la hora en que cada bendición vendrá. Tranquilo. No se preocupe. No vimos al azar y que a ver cómo están las estrellas y no, 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 no. Nosotros no dependemos ni de estrellas, ni del sol, ni de la luna. Dependemos de la predestinación donde Dios ha trazado de antemano nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro y nuestro final. Mire qué bendición. Pero además decíamos que Pablo nos enseña que somos escogidos, somos predestinados y somos redimidos. Y que redimido es comprado es decir que a nosotros nos compraron ¿Por qué? Porque no le pertenecíamos a Dios Le pertenecíamos al diablo Por naturaleza le pertenecíamos al mundo Pero vino el Señor y pagó con el más alto precio Su sangre preciosa en la cruz del Calvario Para redimirnos, comprarnos Pero esa redención decíamos que nos trae perdón de pecado porque esa es la realidad que Jesucristo en la cruz limpió nuestros pecados este libro de Dios saben que dice bienaventurado dichoso dichosa aquella mujer o aquel hombre a quien Dios no culpa de pecado y aunque no diga amén pero, hermano, qué bendición más grande es tener la conciencia limpia. Hay gente que tiene plata, tiene fama, tiene dinero, pero tienen una conciencia chuca. Hay gente, hermano, que tiene bienestares económicos, pero tienen una conciencia que le golpea su fracaso y le golpea eh, eh, ¿qué? cada situación que ha vivido de fracaso. Pero el cristiano tiene una bendición que por muy malo que pudo haber sido Llegó al arrepentimiento Y al haber llegado al arrepentimiento verdadero Lo perdonaron Y ya no, ya no, ya no le acusa su conciencia Tiene la conciencia limpia Gracias a la sangre de Cristo Que nos limpia de todo pecado ¿Se puede imaginar? Uno puede descansar en paz es dormir tranquila porque si bien es cierto sí pudimos haber cometido errores nos pudimos haber equivocado pero el Señor nos ha perdonado a menos que siga haciendo lo mismo pero si ya, ya usted cambió usted era pero ya no es tranquilo Fui sicario fue pero la sangre de Cristo lo ha limpiado, varón, aleluya. Ah, fue como la samaritana, marido tras marido, fue. Entonces, el creyente tiene la bendición de que sus pecados han sido perdonados. Ahora, que muchos creyentes lastimosamente no entiende esta verdad, y todavía se vive acusando, todavía se vive maltratando, golpeando. ¿Qué es que se golpea? Que soy pasmado, soy aquí, soy... Perdónenme la palabra, pero No, 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 tranquilo. Tranquilo. Uno debe confiar en la redención que nos compraron a precio de sangre. Entonces, somos perdonados, pero además somos salvos. ¿Se imaginan qué descanso? Pues sí, porque mire, mire uno de los miedos más grandes que la gente tiene es a la muerte y más al hecho de que al morir no saben a dónde van a ir a parar pero dígame usted usted no le pesa eso, usted sabe que cierra sus ojitos aquí y los abre en la eternidad, diga gloria a Dios se imagina qué descanso más maravilloso usted anda tranquilo y, y, y sabe pues que para dónde va no hay nada más horrible en la vida que ni saber de dónde se viene ni saber para dónde se va pero usted sí sabe para dónde va. Espero que sepa para dónde va. Porque el hecho de que uno sabe de dónde vino, sabe quién es y para dónde va, eso da un descanso tremendo. Porque sabe, hermana, sabe, hermano, que usted está predestinado para heredar. Entonces, bendición, hermano. Tenemos paz para con Dios. Aquel que no tiene paz. No tienen paz ni con ellos mismos, no se quieren ellos mismos, no aguanta, porque no han entendido el poder de la sangre, pero cuando uno entiende quién es, y dice que nos redimió. Pero además de redimirnos, resulta que no solo nos redime, sino que nos adopta, y entonces, eso era eso. Era algo que les explicaba cómo en las épocas pasadas, cuando se compraba un esclavo, un sirviente, este sirviente, este esclavo se podía redimir ¿Pero qué, qué, qué significaba esto? Que de repente había un afecto, un cariño, un amor Hacia el esclavo o hacia la esclava Y el amo decía Ya no quiero que seas esclavo ni siervo en esta casa Te voy a comprar para que seas como de la casa Y el esclavo pasaba de ser siervo a ser señor Y aquí no se trata como Aquí nos hicieron porque dice San Juan capítulo 1 A los suyos vino Los suyos no le recibieron Y ahora todo aquel que le recibe Dios le da poder de ser hecho Hijos de Dios Hijas de Dios Entonces, mire qué tremendo Porque la salvación No es solo un acto Y ese es uno de los problemas más grandes Porque la gente piensa Que la salvación solo es el acto De haber sido salvo, de hecho sacado del infierno pero la salvación nos da una posición y es una posición inalterable porque todo aquel que llega a ser hijo de Dios jamás deja de ser hijo de Dios jamás un hijo que haya Dios llamado a mi hijo Dios lo deshereda, no se puede va en contra de su voluntad va en contra de su naturaleza qué tremendo por eso dice que la otra gran bendición es que nos ha dado al Espíritu Santo que es las aras, la garantía de nuestra herencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque esa salvación Dios no se la va a confiar a usted, Dios guarde. Así como es usted. Porque ni yo que soy inmortal igual le confiaría, ni a mí mismo. Ya no se diga a Dios, va a creer que Dios le va a confiar a usted la salvación Lo que garantiza que somos salvos no es usted Es el Espíritu que usted tiene Que es el Espíritu Santo, aleluya Y que clama y gime, ama Padre, aleluya Diga gloria a Dios, bendito Espíritu Santo de Dios entonces, la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Que Él nos corrige, nos va moldeando, nos va ayudando en nuestra flaqueza. Nos va ayudando, nos empuja. Sí, mire, 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 mire. Y todavía hay más, hermano. Pero solo con lo que les he mencionado, estamos bendecidos, hermano. Porque en Dios tenemos seguridad. Es lo que dice el Espíritu Santo: ha sido dejado para garantía de la salvación de ustedes. entonces. Eres escogido, predestinado, redimido, adoptado. Y, y, y además tienes que gozar de seguridad que el Espíritu Santo va a interceder por ti. Que no estás solo. El Espíritu Santo te ha señalado y él mora en ti y él gime. Y dice Abba Padre, Aleluya Y te hace hija e hijo Del Dios Eterno De tal manera que ni en lo pasado Ni lo presente Ni lo porvenir Ni ángeles, ni principados Hermanos, ni hambre, ni persecución Nos podrá apartar del amor De Dios en Cristo Jesús para siempre Diga Gloria a Dios ¿Cómo se sienten hoy? Venían caídos, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente hoy? ¿Fortalecido? ¿Bendido? Sí, pues está. por eso Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, si usted no es cristiano, no tiene nada de esto. Usted está condenado. Yo le entiendo por qué vive como vive. Yo entiendo por qué en su alma Hay temores y luchas Yo entiendo por qué Los recuerdos de su fracaso Lo acusan, lo golpean Yo lo entiendo Pero si usted esta noche Viene a Jesucristo Ay hermano, amigo Va a tener toda bendición espiritual Ahora, pero eso fue la semana pasada Ahora, siguiendo La carta que el apóstol establece imagínense Imagínese dice estas palabras, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, eh, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, entonces aquí hay varios detalles que me llaman la atención entrando ya a, a, a la temática de esta, de esta noche y es que imagínense cuánta bendición nosotros tenemos en Cristo y, y ya no se diga pues el deseo de Pablo de que aquella iglesia recordase estas verdades al igual que nosotros ahora cuando dice Pablo dice eh, yo he oído de la fe grande que tienen ustedes yo he del amor grande que hay entre ustedes, qué tremendo, porque como le decía la semana pasada, realmente la iglesia de Éfeso era una iglesia que era muy conocida, era, era famosa, aleluya. Pero no porque abundaban los hermanos pleitistas, o porque abundaban hermanos chambrosos, o porque abundaban hermanos carnales, eran reconocidos por la gran fe que tenían. Y además por el gran amor Que se mostraban Y esa fama había corrido Hacia todas las iglesias Del Asia y del pasado Se puede imaginar qué tremendo es que esta iglesia y eh, eh, Dos aspectos vitales De la fe, de la vida cristiana La fe y el amor La fe y el amor Es aquí una iglesia que está llena De fe y está llena De amor Ahora eh, eh, imagínense No era una fe fingida Era una fe verdadera No era un amor fingido Era un amor real Y obviamente son dos elementos propios De la fe cristiana De la vida cristiana Pero imagínense cuando Pablo dice esto Dice Y no ceso de dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros en mis oraciones Para, para Oiga para Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Usted Usted Espíritu de revelación Y espíritu de conocimiento Y de sabiduría o revelación y sabiduría Ahora Esto me llamaba la atención porque Hermano qué tremendo es Que ante la vista De aquella iglesia Probablemente ellos sabían Que eran hombres y mujeres de fe probablemente sabían que era una iglesia llena de mucho amor entre ellos y amor para los demás. Pero cualquiera pudiera pensar qué iglesia más hermosa, qué iglesia más preciosa, una iglesia llena de fe y amor, no le falta nada. Pero cuando Pablo dice, yo oro constantemente por ustedes para que tengan. O sea que había cosas que sí le faltaban. Era una iglesia de fe y de amor pero todavía había cosas que le faltaban y esto me llama la atención porque realmente en la vida cristiana siempre habrá algo que nos falta nunca llegaremos a la perfección en esta tierra hermano se lo digo porque hay personas que creen que ya lo alcanzaron todo yo solo conozco a uno aparte el Señor solo conozco a uno que logró decir, yo lo he alcanzado todo. Solo he conocido a uno, que se ha atrevido a decir, he alcanzado los niveles, pero aún habiendo alcanzado todo, lo pongo en olvido y sigo aún corriendo, viendo el blanco perfecto que es Jesucristo, la meta del supremo llamamiento de Dios. Aquí hay un detalle hermano porque realmente Una iglesia bendecida, una iglesia de fe y de amor Y Pablo está orando, está intercediendo Para que a esta iglesia se le añade Espíritu de revelación y espíritu de conocimiento Ahora el detalle antes de llegar ahí es el hecho De que a veces podemos llegar a, a caer en el error Que creemos que ya somos bastante buenos que creemos que hemos alcanzado niveles de fe o de amor al grado que ya no necesitamos congregarnos tanto. Por eso no vienen a los cultos, no leen la Biblia, ya ni oran, porque creen que ya lograron y no han logrado nada. Mire qué tremendo es esto, porque uno puede engañarse y creerse que ya, repito, es lo suficientemente buen cristiano. Y a esta iglesia, imagínense, una iglesia llena de fe y de amor y le faltaba. Y nosotros, y usted y yo, y uno cree que no, que no necesita, que no tiene necesidad. Por eso dijo Cristo un día bienaventurado los que tienen hambre, aleluya, hambre está buscando siempre, de hambre va buscando, busca, busca porque sabe que aún le falta, que aún le falta, que aún le falta hermano Dios nos ayude a tener ese espíritu de, de, de búsqueda donde no, no nos creamos ya lo suficientemente mejores que otros porque tal vez ya logró ciertas cosas Ah, eh, yo he logrado esto, yo he logrado lo otro eh, mire todo lo que hemos logrado en primer lugar usted y yo se lo debemos al que vive y reina por los siglos de los siglos pero lo más importante es que debemos tener en nosotros cómo se llamaría ese espíritu de, de buscar la excelencia porque esa gente, hermanos, llega a tener éxito. Porque la gente que en, en el mundo eh, vienen, ponen un negocio y tienen éxito más que otros. Porque hay gente que de alguna manera... Porque son gente que, mire, se desviven Esa gente que eh, llega a tener el éxito es porque siempre están que queriendo aprender. Siempre están como que si no supiesen nada. ¿Se acuerdan de aquella frase tremenda? Uno de los hombres más sabios. De las épocas pasadas, aquel famoso Sócrates que era conocido por su, por su gran sabiduría Y por un gran conocimiento y cuando le preguntaban Mire Señor y usted por qué es tan sabio y de dónde tiene su gran conocimiento Yo solo sé que no sé nada y eso lo llevaba a seguir buscando la sabiduría A seguir buscando lo que él buscase pero uno de los problemas a veces nuestros es creernos que ya hemos alcanzado o que hemos llegado a ciertos niveles y, y echarnos a dormir porque creyó que ya hoy sí, pero no, la Biblia dice que el andar del cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto y a mí no me venga a dar vara y usted ya está en el cenit de la vida cristiana. Ya se siente con alitas. Y ve de menos a los demás. Usted necesita más que otros. Sí, porque puede haber esa. esa ¿se, se acuerdan de ese espíritu religioso. Y aquel hombre que conocía la ley de Dios. Y cuando llegaba en ayuno al templo decía, yo ayuno todos los días y pago mis diezmos y hago esto y hago lo otro. Y se jactaba, no soy como este que está a la par mía, porque a la par estaba un publicano, el publicano no tenía ni, va ni valor de ver al templo. Sino que él se pegaba a sí mismo Y decía miserable de mí Que soy pecador Miserable de mí Que soy pecador Cristo preguntó a sus discípulos ¿Cuál de aquellos hombres Creéis creéis vosotros Que subió al cielo Justificado Ah pues el fariseo Si ese cumplía todo No dijo Cristo el publicano que no tenía ni valor de ver al templo Y decía soy pecador Ese salió justificado, aleluya Por eso digo Cristo Que en la vida cristiana Los primeros serán últimos Y muchos de los que hoy se sienten allá en la cola Van a ser primero Diga gloria a Dios Bendito sea para siempre El Hijo de Dios pero mire, aquí hay otro detalle que es el que me llama la atención, más que este. Y es el tema quizás, o el centro de lo que quiero dejar esta noche. Antes de entrar a lo que significa el espíritu de revelación que Pablo pide y el espíritu de sabiduría. Y es que hermanos, Pablo oraba y Pablo intercedía para que precisamente esta iglesia... Se mantuviese llena de amor, de fe Pero que además se le añadiera Ese espíritu de revelación Y de conocimiento, de sabiduría Ahora Esta iglesia llena de amor En la misma iglesia Que 30 años después Juan está escribiendo Y le dice Iglesia de Éfeso Has perdido tu primer amor el amor que pablo vio ya no estaba la intensidad del amor hacia dios y a los hermanos ya no estaba y dios ponía en mi corazón qué tremendo hermano qué tremendo es esto sabe por qué Parte del por qué, después de 30 años de este escrito, ahora esta iglesia ya no tiene amor ni fe, ¿sabe por qué? Parte fue, porque ya no había un Pablo que doblase rodillas Intercediendo por aquella Iglesia hermano Hermana yo le traigo Una verdad de Dios esta noche No deje de interceder Porque hay un Poder extraordinario en la oración intercesora, nunca dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tus padres, no dejes de orar por tus hermanos. No ceses hasta el último hálito de tu vida. Sigue intercediendo, porque aunque ese es el diablo, te mete eh, tonteras y te dice de nada sirve tu oración. Dios no la escucha, claro que la oye. Mientras había un Pablo orando por aquella iglesia, en aquella iglesia había. Amor, en aquella iglesia había fe, en aquella iglesia había conocimiento, pero cuando Pablo murió ya no hubo quien orara. Hay un poder tremendo en la oración intercesora, hermano. Es la oración que más escucha el Señor, porque para empezar, muchos de nosotros ni oramos siquiera, y cuando oramos, oramos mal. Cada quien ora por su propia por su propio pellejo, dame Señor, cuídame, hazme, sáname, fortaleceme, oraciones egoístas y que Dios oye porque Él oye la oración de sus hijos, pero sabe cuál es el secreto de que Dios a veces conteste Tu petición Es que deje de pedir por ti Y comiences a pedir por otro Y empieces a interceder por otra Y empieces a orar por otro Y empieces a pedir por la nación Y empieces a pedir por Washington Y empieces a pedir por Hermanos por manasas Goodbury Por Virginia Por Herdington, aleluya Por Arlington, por Alexandria Yo no sé dónde usted vive Pero ahí donde usted vive Si hay alguien que está orando por esas ciudades Dios puede obrar De tal manera Que lo que ahora está cerrado Dios lo puede abrir Aleluya uno vive quejándose de sus hijos Porque no ora por ellos En lugar de quejarse y orar por ellos Usted se vive quejando De los compañeros de trabajo que tiene Porque mejor no ora por ellos Dios puede obrar Dios puede obrar Y aquí hay un Pablo que ora por aquella iglesia Hay un Pablo que pide por fe y amor y, y aquella iglesia era abundante en fe y en amor Pero cuando se apaga la lámpara de Pablo Y Pablo es decapitado y muere Años más tarde Juan tiene que escribir Iglesia de Éfeso Has perdido tu primer amor Ora usted Ora por otros O nuestras oraciones son Sumamente egoístas Nosotros somos llamados a, a interceder Somos los intercesores de esta tierra Hoy más que nunca deberíamos de hecho hermano Orar por las autoridades de este país Y de nuestros países Orar es que Dios oye la oración de sus hijos hermanos Dios oye la oración de sus hijos más cuando nos unimos en el mismo clamor, Cristo dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre, de cierto que Él lo hará, aleluya, de cierto que Él lo hará, la oración de una madre, la oración de un padre, la oración dijo de Dios por sus hermanos, por su célula, por su sector. Hermanos, es una oración que Dios oye. Y cuando menos veamos y sintamos o creamos, Dios estará respondiendo. No importa cuánto tiempo haya que estar intercediendo, siga intercediendo. Dios dice, sigue clamando, aunque ahorita parece que no ves, sigue clamando, sigue orando, sigue intercediendo que a su tiempo el Señor oirá porque hay poder en la oración intercesora, Oro por sus discípulos, capítulo 17 de San Juan te ruego por ellos y no solo por ellos sino por los que han de creer por medio de ellos la oración intercesora, hubo grandes intercesores en la Biblia, Moisés que Dios decía este pueblo perecerá y morirá por su rebeldía Y llegaba Moisés no Señor perdónalo Mira que no saben lo que hacen Señor Y entonces Dios tenía misericordia del pueblo Aleluya Hubo grandes intercesores como Neemías Como Moisés, como David, como Daniel Una de las oraciones más extraordinarias que hay en la Biblia Es la oración de Daniel es, eh, hermanos es que diría yo es la, la que el, el prototipo de oración intercesora que deberíamos de hacer es, es como el mapa de oración intercesora porque a veces pudiera ser que uno ora por alguien y ora por sus hijos, ora por la hermana Bulán, el Sultano pero parece que Dios no oyera porque probablemente oramos mal cuando uno va al capítulo 9, vamos a ir al capítulo 9 de Daniel Capítulo 9 del libro de Daniel Mire dice la palabra del Señor Capítulo 9 Lo que ahí uno encuentra es De hecho la oración intercesora Aparte la de Cristo quizás más hermosa Que se haya encontrado el pueblo estaba cautivo. Israel estaba, hermanos, cautiva. Y Daniel, ve a su pueblo, ellos están en una nación extranjera. Y son una nación eh, humillada, golpeada. Y Daniel, leyendo las escrituras, leyendo a Jeremías, él se da cuenta que el tiempo de la respuesta ha llegado y que el pueblo no tiene que estar más en oprobio que ya el pecado de Israel ha sido perdonado y entonces Daniel dice así mire en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado yo Daniel mire atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración en ruego en ayuno, en silicio en ceniza y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El primer elemento para que nuestra oración intercesora, hermanos, sea efectiva, es que usted debe de creer que Dios puede hacerlo. Que no importa lo que sus ojos vean, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que el médico haya dicho, no importa lo que el ambiente diga. Si usted cree que hay un Dios que puede hacerlo, usted está dando el primer paso a que lo que no es, sea. A que donde no hay, haya. A donde aquel perdido se ha encontrado. El primer paso es creer que hay un Dios que todo lo puede porque sin fe es imposible agradar a Dios y Daniel cuando va a orar por su pueblo él lo que hace es volver su rostro decirle Dios grande tú eres digno, tú eres poderoso tú eres misericordioso aleluya en otras palabras yo sé Señor que tú todo lo puedes ¿cuántos creen que Dios todo lo puede? ahí está ese es el primer detalle Acercarse a Él y orar creyendo que Él todo lo puede. El segundo detalle en una oración intercesora es el reconocimiento de nuestros pecados. Dice que tremendo, porque dice acá: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Y hemos sido rebeldes Pero mira que hay un detalle vean acá Aquí hay un tremendo Porque Daniel no había pecado Daniel era justo e íntegro Delante de Dios Los que habían pecado Era el pueblo rebelde Mientras la gente hermanos Y el pueblo de Israel divagaba Daniel se mantuvo orando Tres veces al día Daniel ayunaba y oraba. Él no era rebelde a la palabra. Pero cuando va a interceder? Y esta es la clave para una oración intercesora real que Dios va a oír. Es hacerse uno con aquella petición. Es llegar a sentir el dolor que tu hija siente. Es llegar a sentir el dolor que tu hermano siente. Es llegar a sentir el dolor que... Aquella... Siente llegar a serse uno, es llegar, hermanos, a reconocer el pecado, es llegar a reconocer nuestra bajeza, porque cualquiera que sea la circunstancia que otro vive, uno puede decir, ah, que se lo merece, mi hijo, se lo merece tal cosa. No, no, no. Todos somos pecadores y necesitamos el perdón y la misericordia de Dios, hermano. Uno de los problemas en la oración intercesora es que uno se hace. Más... Ah, yo pido por mi país porque Yo sí soy muy santo No cuidado Hemos pecado Señor mi hija y yo Hemos pecado Mi esposo y yo hemos pecado Aunque usted tal vez no sea Sino su marido o, o la circunstancia Que usted está viviendo Fallamos señores Porque toda oración que Dios Contesta Es aquella que lleva a la confesión Del pecado porque pecamos con mirar Pecamos con el hablar O no me diga que hoy no pecó Ah, usted no, verdad Ya viene volando con alitas Que Dios nos ayude Como dice el hermano No Hermanos, todos De alguna manera Fallamos al Señor por eso la confesión del pecado es importante, reconocer que Dios puede es importante. Reconocer, Señor, hemos fallado, hemos pecado, quizás te ofendido y el pueblo también, pero aquí venimos en arrepentimiento, Señor. Y lo tercero es llegar a ser uno. A ser uno, pero ser uno de verdad, llegar a estar en los zapatos del otro. Sentir el dolor de aquella mujer Sentir el dolor de aquella familia Cuando uno llega a hacerse uno Con aquella necesidad Es cuando Dios estará presto a poder escuchar ah, Yo recuerdo hace más o menos unos tres años Fuimos con mi esposa a orar por una hermana Porque a la hermana le habían dado dos meses de vida O hace tres años. Los médicos dijeron un mes, o los más dos meses. porque. Entonces cuando nosotros llegamos con mi esposa, ese día tremendo porque nos costó llegar, a una lluvia y todo, pero logramos llegar. Y cuando estábamos orando por aquella mujer, yo empecé a ver sus niños. Hermano, Dios me tocó de una manera tan grande que yo sentí el dolor de aquella, mujer, de aquella hermana. Yo empecé a sentir su agonía. Yo le decía, Señor, ten piedad y misericordia, ten piedad y misericordia. Hermano, yo recuerdo que, que, que llegué a sentir que eran mis hijos, los hijos de aquella mujer que se estaba yendo y que iba a dejar a sus hijos desamparados. yo le decía, no lo permitas, Señor. Mire, hermanos, dos meses de vida le dieron. Ya han pasado más como tres años, pero yo y ahí está la hermana y anda para arriba y para abajo hermano Dije qué tremendo es cuando uno llega a hacerse uno llega uno a experimentar como que si uno está por eso dice Pablo hermanos eh, acordaos de los enfermos de los que están presos acordaos como que si estuvieses ahí con ellos porque es ahí donde está el secreto de la oración intercesora. Pero si no, Señor, por el fulano, por la sultana, Señor, mira que esa sí que ya no tiene solución. Señor, ay, vemos qué haces con ella. Eso no es interceder, hermano. Interceder Es llegar a sentir el dolor. Llegar a identificarse como Daniel Somos, hemos. Te hemos desobedecido, Señor. Mire, qué tremendo. Verso 8 dice: Oh Jehová, nuestra es la confusión. La confusión de nuestros reyes, de nuestros príncipes. De Jehová, nuestro Dios, es el tener. Esto es clave, hermano. Toda oración intercesora debe de, número uno, tener la fe del Dios grande que usted tiene. Segundo, tiene que tener la confesión del pecado. Tercero, toda oración intercesora debe devolverse uno con la pena y la agonía del otro. Y cuarto, siempre apele, siempre apele al más grande y maravilloso atributo que Dios tiene, porque si bien es cierto Dios es santo. Yo me y omnipresente sabio y es justo y la justicia y todos sus atributos por el más grande de todos ellos oh Jehová por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque grande es su misericordia Más ancha que el mar y las estrellas Porque un día dura su enojo Mas su misericordia dura en toda la vida Oh porque no nos paga conforme nuestras obras Nos paga conforme su misericordia tenemos un Dios malo ese que le pintan en la iglesia católica usted si es católico tenga cuidado, usted está adorando a un Dios que no es el Dios verdadero ese Dios bravo, enojado que hay que ir a amarillita, porque a María la oyen pero que no, vayan. esos que creen así, que Dios les ayude tenemos un Dios bueno lleno de misericordia lleno de amor que la Biblia dice: Lenta Jehová para la ira. Grande misericordia. Entonces estoy orando, Señor, ten misericordia, ten piedad, Señor. Ah, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera cual sea, pídale al Señor misericordia. Recuérdele cuán misericordioso es. Recuérdele al Señor sus grandes y multitud de misericordias. Y Daniel sigue más adelante diciéndole: Porque escrito está en tu palabra. Y ese es otro punto Cuando usted ora Intercediendo Pero usted le trae a la memoria Al Señor, llamémosle así Figuradamente su propia palabra La que Él ha hablado, lo que Él ha dicho Este libro dice que Dios No es hombre para mentir cuando usted le recuerda Señor en tu palabra dice Que tú te has llevado Las enfermedades Y las dolencias Aleluya porque tu palabra dice Señor que por tus chagas yo soy curado porque tu palabra dice que no hay justo desamparado ni sus hijos que mendigen pan oh Dios porque escrito está cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Oh, porque escrito está Señor que si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscar en mi rostro y dejar en sus malos caminos, he aquí yo iré desde los cielos, aleluya perdonaré sus pecados, sanaré su tierra Cuando usted va delante de Dios y le ruega con la palabra, con la palabra, porque escrito está, Señor, que tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. ¿Y qué pasa, Señor, que me siento sola, me siento solo? ¿Qué pasa, Señor, si tu palabra no miente? Bueno, la oración intercesora. Compromete, llamémosle así de manera inocente hermanos Al Señor es una que, primero Engrandece a Dios Segundo, trae confesión de pecados Tercero, me identifica, me hago uno con aquella petición Cuarto, yo aplico a la más grande Atributo divino, su misericordia ¿Y cuál otra? Cuarto, quinto la que sea hermano, pero su palabra y orando Daniel estaba cuando entonces se le apareció un ángel y se le aparezca un ángel usted no cree en los ángeles <ríe> ya no cree pero hay ángeles hermano. por eso la mujer cuando ahora tiene que tener cobertura dice la palabra un velo, una señal por causa de los ángeles. Porque el ángel. Y se le aparece el ángel y le dice: Muy amado Daniel, he aquí la respuesta. Dios no se ha olvidado de ti ni de, mi, de, de tu pueblo. Si no, que de aquí en adelante. 70 semanas para tu pueblo. Y aquí el rey que está y empieza la respuesta a ese rey. Dios le cambió el corazón y le hizo hermanos, abrir la cárcel de los cautivos de Israel para que todos ellos volviesen a su tierra Dios tocó a un Darío un rey perverso, malo le mudó el corazón y lo hizo hermanos que diera carta de libertad a toda una nación y no solo eso, que pagara, le lucha para que cada quien volviera a su casa a edificar una vez más en su tierra. Esa es la oración intercesora. Vamos ahora, cierre sus ojos.